0: Hola, un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Tres y Fuera Chargers Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo Este día lunes 19 de abril Cada día estamos más cerca de llegar al draft de la NFL 2021 Y justamente hoy vamos a a centrarnos todo el episodio en la defensiva para poder identificar aquellas necesidades que tiene el equipo y poder ver esos prospectos que pueden estar en el draft. Vamos a hacerlo como lo hicimos la semana anterior con la ofensiva. En este caso, vamos a ir posición por posición en la defensiva, iniciando desde la línea defensiva hasta ir hasta los linebackers, Corners y safeties para terminar. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta línea de defensiva. En esta línea defensiva tenemos a algunos tackles defensivos. Comenzaremos hablando de Limbal Joseph. Este jugador que, que jugó la temporada pasada por el lado derecho de la, de la línea defensiva. Y fue su primera temporada en el equipo, en el 2020. Él es un veterano que, que ya ha estado mucho tiempo en la liga. Pero la, la anterior fue la, la, la primera que tuvo con el equipo de los Chargers. Fue el tercer jugador con más tacleadas en el equipo. Pero él rara vez llegaba a presionar al coreback. Esto es algo que vamos a ver un poco común aquí en esta defensiva de los Chargers. Jugó en el 70% de los snaps y según Pro Football Focus tuvo un 68% de, de calificación en cuanto a ataques defensivos. Vamos a ver qué puede ofrecer este jugador en, en, en la siguiente temporada. Porque lo hizo, lo hizo bien, pero puede mejorar todavía mucho. Vamos ahora con Jerry Tillery. Esta primera selección del 2019... Él fue el primer jugador seleccionado en este año, así que pues ya tuvo dos temporadas en el equipo. Mejoró, eh, eso hay que decirlo, del 2019 al 2020 se notó bastante mejora. Tuvo, de hecho, esta mejora en eh, todas las estadísticas ¿no? que, que se pueden contar en, en estos tacles defensivos. Hablamos de, de los sacks, de las tacleadas... También de los golpes al coreback. Y él también estuvo en, en muchos snaps de, del equipo. Estamos hablando de un 72%. Él ha tenido en esos dos años destellos. Pero la verdad es que ha sido muy inconsistente. Y eso es algo que claramente se tiene que trabajar. Porque muchas veces desaparecía y en otros momentos hacía muy buenas jugadas pero habrá que buscar esa consistencia en 2020 tuvo una cirugía ¿no? en, en, en el hombro a inicios del 2020 finales del, del 2019 que hizo que no pudiera prepararse del todo bien para para la temporada 2020 entonces esta temporada pues será diferente ¿no? además teniendo ya a Staley como Head Coach. De hecho, fue de uno de los jugadores que, que más habló en su conferencia de prensa de, de hace algunos días cómo va a poder ayudar a este jugador para desarrollarlo, para poderle dar esas armas ¿no? y que, que pueda aportar al equipo lo, lo mejor que pueda. Y, eh, otro jugador del que vamos a hablar es de Justin Jones, este jugador que fue la tercera, una tercera ronda en 2018, según Pro Football Focus, fue el mejor tackle de, de esta defensiva, de esta línea defensiva. Y este jugador, pues que también pudo, pudo ayudar la temporada pasada, tal parece que con estos tres jugadores, el equipo, sobre todo estos tres jugadores como titular, titulares, el equipo va a poder, va a poder avanzar y, y plantear sus defensivas, ¿no? Recordamos que Staley le gusta más poder usar esa formación 3-4. Entonces no, se, no será tan necesario tener tantos tacles defensivos. Además de, de Justin Jones, tenemos también a Braden Feoco, a Cortez Broughton, a TJ Smith. Entonces esta posición está bien cubierta. Tal vez podría mejorar la calidad, pero es una calidad que puede mejorar a través del trabajo. Porque el talento de Jerry Tillery que fue una primera ronda, ahí está. Solamente hay que trabajar de la mejor forma con él. Vamos ahora a la segunda parte de esta línea defensiva, hablar de los defensive ends. Y aquí es donde empieza un poco a notarse ¿no? la necesidad. Porque, bueno, todos conocemos a Joey Bouza, ¿no? No hay mucho que decir de él. Fue el el mejor jugador de la defensiva el año pasado, a pesar de que solo jugó en 12 partidos, tuvo 7 capturas y media lideró al equipo en esa en esa estadística otra, otra cosa muy importante él pudo presionar al coreback en 45 ocasiones, que es un buen número, no es el mejor de su carrera, pero es el tipo de jugador que se necesita para poder eh, tener una defensiva ¿no? de, de calidad es más, según Pro Profootball Focus él fue el tercero entre estos jugadores que presionan al coreback en toda la liga solamente quedó por detrás de Aaron Donald y de TJ Watt que fueron los que compitieron hasta el final ¿no? por ese premio de defensivo del año no hay mucho más que decir de Joey Bosa, todos lo conocemos, es un jugador que si logra mantenerse sano puede hacer eh, ese cambio ¿no? en, lo, en la defensiva. Puede hacer que tenga un nivel destacado. Es la diferencia entre tener un, una defensiva de buen nivel a una defensiva normal. El siguiente jugador es eh, Damon Square, un veterano también, que él está desde 2014 en el equipo y pudo aportar en ciertos momentos también. Ha, ha sido un jugador que ha estado ahí para, para ayudar pero que tampoco ha dado ese salto de calidad. Y del último que vamos a hablar es de eh, Joey Gaciano también. Estos son los tres jugadores que terminan de, de complementarla. Es claro que se necesita a un jugador más que pueda ayudarnos en, en esta parte para poder presionar al coreback, porque solamente hay tres en este momento. Eso, eso hace que se vuelva un poco difícil... Inclusive dejando de atrás el, el talento, porque sí, hablamos de Joey Bosa, pero se necesitan más jugadores. Eso, eso es claro. Ahora vamos a hablar de los linebackers. Y los linebackers vamos a dividirlos en dos, los interiores y los exteriores. Vamos a hablar primero de los linebackers interiores. Comenzaremos con el novato del de, año pasado, Kenneth Murray. Este jugador que lideró en tacleadas la temporada pasada Tuvo una temporada buena, se podría decir, para un novato Tal vez mucha gente esperaba un poco más de él al ser una primera ronda Pero es un jugador que claramente necesita tiempo para desarrollar Y para poder trabajar ¿no? con sus aptitudes Este jugador estuvo en la mayoría de, de los snaps en toda la temporada Fue... Fue una pieza clave para poder ayudar a la defensiva y como ya lo dijimos, simplemente hay que esperar que, que Brandon Staley pueda ayudar al equipo y sobre todo a estos jugadores ¿no? que necesitan ese desarrollo, necesitan ese paso extra para, para ya convertirse en jugadores de calidad y que puedan hacer una defensiva por arriba del promedio. También está en, en, en estos linebackers tenemos a Drew Tranquil, que en, él es bueno defendiendo, defendiendo el pase, es como su mayor cualidad. Con la carrera no lo hace tan bien, que en eso se complementa un poco con Kenneth Murray, porque Kenneth Murray es mucho mejor defendiendo la carrera, pero contra el pase batalla un poco más. Entonces, bueno, ahí Drew Tranquil es viceversa porque ayuda más en, en, en las jugadas de pase que en las jugadas de carrera. Él solo jugó un partido la temporada pasada. Esperemos que esta temporada pueda ser un poco más constante y, y para poder ayudar ¿no? a, a, esta, a esta defensiva. Y el último de estos linebackers es Kesir White, que también ha tenido muchos problemas con las lesiones. Ha sido algo constante en su carrera. Y esto, esto hace que, que muchas veces la defensiva no pueda terminar de conectar, ¿no? Todas estas lesiones de las que estamos hablando, anteriormente de, de Joy Bosa, ahora de Casey White, Drew Tranquil, son jugadores que, pues estando sanos, se vería diferente el equipo, ¿no? Vamos ahora a los linebackers exteriores, que vamos a hablar entonces de Kyler Fackrell, este jugador que... Como sabemos, llegó en esta agencia libre. Tenemos ya un poco claro el panorama de lo que es con él. Es un jugador bueno, pero que tal vez no va a marcar esa diferencia por sí mismo. El, el, la temporada pasada tuvo cuatro capturas, algunas intercepciones, como ya habíamos hablado. Un jugador interesante que va a llegar a reforzar el equipo, pero que, eh, bueno, en mi opinión no creo que sea como esa respuesta ¿no? a lo que se necesita. También tenemos a Uchena en Wosu, que es un jugador un poco parecido, no en cuanto a, a las características ¿no? con Kyler Fackrell, pero me refiero en cuanto a los números que se tuvieron. Tuvieron casi, obviamente no es igual, pero las, sus estadísticas están muy parecidas. Por ejemplo, eh, Fackrell 4 sacks y Uchena en Wosu 4.5, que hay que decir que en Wosu fue el segundo jugador con más capturas en el equipo. Entonces se trajo a este otro jugador, a Fackrell, para poder ayudarnos en esa parte. Porque fue, es una, fue una de las carencias ¿no? del equipo, esta presión al coreback. Wosu viene de su mejor temporada en, en la liga. Tuvo una mejora en cuanto a la cobertura de pase. Tuvo el 60% de efectividad cuando le lanzaron a su cobertura. Es un, es un buen número. Tal vez entre estos dos jugadores y con la ayuda de otros más como Emeke Bully y Jesse Lemonier, sea un, una unidad que puede faltar algún talento, pero un talento más a futuro, ¿no? Para desarrollar no tan necesario en esta parte, a diferencia de los linebackers interiores, que ahí sí se necesita un jugador que pueda cargar como con ese flujo, ¿no? De, de la jugada y que sea mucho mejor en la cobertura de pase vamos ahora con los cornerbacks una unidad que se debilitó bastante como recordamos pues la salida de Casey Hayward del equipo en esta, en esta agencia libre y hace que, que solamente en este momento se tengan a, a dos jugadores que en realidad sean pues de calidad ¿no? dos jugadores que puedan marcar esa diferencia hablamos de Michael Davis como recordamos que fue renovado en esta en este offseason, la temporada pasada fue su mejor temporada como corner. Este jugador es muy interesante cómo ha ido evolucionando gradualmente, ¿no? Del inicio a no jugar nada en el equipo hasta ahora ser pues, ese corner principal, ¿no? Tuvo tres intercepciones la temporada anterior. Él jugó, como ya comentaba, en el 92% de los snaps claramente un jugador que se necesitará para, para esta nueva temporada, que se, se utilizará también y Brandon Staley va a, va a poder buscar esas, esas mejores cualidades que él tiene para poder utilizarlas de la mejor forma, ¿no? Junto a Michael Davis tenemos a Chris Harris Jr., un veterano que llegó en 2020 y que en el equipo tuvo hasta eso su mejor temporada en cuanto a, a la defensa del pase en lo que va de, de su carrera son dos jugadores que juntos pueden llegar no a, a tener una buena química pero que simplemente ellos dos solos no pueden hacer todo el trabajo porque después tenemos a jugadores como Jalen Watkins, medio nivel Steven Campbell también medio nivel Dante Vaughn y Brandon Fassion, este último jugador que puede tener una oportunidad tal vez con, con un nuevo head coach para, para desarrollarse, para poder jugar diferente a como lo ha hecho. Pero son muchos jugadores que, que están de un nivel medio para abajo. También la llegada de Ryan Smith como corner pero sabemos que lo trajeron mucho más para, para los equipos especiales y, y este esta unidad... Solo cuenta entonces con estos dos jugadores que son de calidad, ¿no? En cuanto a cantidad, se tiene, pero la calidad falta todavía. Y terminaremos entonces hablando de los safeties. Otro lugar donde hace falta que llegue algún jugador para reforzar. Tenemos solamente a tres safeties en el roster. Todos conocemos a Derwin James, esa primera ronda del 2018, un jugador de gran nivel, con grandes aptitudes, pero que las lesiones, sobre todo la temporada pasada, no lo dejaron brillar. Todos tenemos la esperanza de que pueda tener una gran temporada y, y tener cubierta esa parte de safety. Otro jugador que está ahí, hablamos de Nessie Radley una segunda ronda del 2019, que también pasó de tener, por ejemplo, un, una utilización casi nula en ese año que llegó en 2019 a tener eh, una utilización de casi el 90% de los snaps ¿no? la temporada pasada mejoró y hay, hay esperanza con él, fue otro de los jugadores que mencionó mucho Brandon Staley en su conferencia de prensa de hace algunos días sabemos que se, va, se enfocará en trabajar con él para poder ayudarlo a, a, a encontrar esas cualidades es un jugador que tiene futuro. Y por último tenemos a Logie Gilman. Este jugador que llegó en 2020. Son los únicos tres safeties que hay en el equipo. Uno llegó en 2018, otro en 2019 y otro en 2020. Todos ellos por vía del draft. Solamente hay tres. Aquí, al contrario de lo que habíamos visto antes, puede haber calidad, pero no hay cantidad. Entonces será necesario poder poder reforzar y pues bueno terminando entonces vamos a concluir eso, esas necesidades no recordamos en tacle defensivo se está bien cubierto se tiene buenos jugadores buenos eh, talentos y también cantidad no es la mayor necesidad del equipo en cuanto a los defensive ends aquí sí se necesita traer a un jugador más que pueda ayudar con esa presión al coreback, ya sea en esta parte o incluso en los linebackers exteriores, porque en los linebackers se está bien cubierto, pero se necesita ese jugador que pueda ayudar a presionar al coreback y en la posición de corner sí también se necesita esta para mí es la mayor prioridad en cuanto a la defensiva porque Solamente se tienen a dos jugadores con los que se pueda contar de, de buena forma a lo largo de toda la temporada. Imagínense que alguno de ellos se lesione y el equipo va a empezar a caer. Entonces se necesita traer a un, a un corner por, por el draft. Recordamos que todavía quedan agentes libres en la liga. Hablamos, por ejemplo, de algún corner como Sherman, que podría llegar y sería un gran refuerzo. Sabemos que es veterano, pero... En dado caso de que en el draft no se encuentre ese jugador que se necesite, podría ser una opción. En, el, en los safeties, que también hablamos que se necesita alguien más simplemente para hacer profundidad, porque solo hay tres. Tal vez, no sé, se me ocurre este Malik Hooker, que todavía sigue siendo agente libre, este exjugador, bueno, que todavía no ha renovado con el equipo de Indianapolis, que fue una primera ronda de, de hace algunos años. Entonces, todavía hay opciones en la agencia libre, pero... Primero se tomará los jugadores en el draft, ya viendo los resultados de este draft se podrá decidir por quién más ir en la agencia libre. No hay duda de que es, es una unidad que se tiene que reforzar. Para mí esto es lo que se tiene que hacer en el draft, claramente ir por un tackle ofensivo y lo demás utilizarlo para poder reforzar la defensiva. La defensiva tiene muchísimas más necesidades en este momento que la ofensiva. Y creo que por la vía del draft se podrá mejorar, sobre todo porque Brandon Staley llega como head coach. Sabemos que es una mente defensiva y él llegará a, a querer implementar esta nueva defensiva. Y con el draft los jugadores llegarán frescos nuevos para poder entender a este, a este head coach y poder eh, hacer una defensiva que pueda durar muchos más años. Y con esto terminamos entonces el, el episodio de hoy. Un episodio que nos ayuda mucho para poder saber cuáles son esas necesidades de cara al draft. Esos jugadores que, que podrían llegar los, los veremos en el próximo episodio para que no, no se lo pierdan. Recuerden estar ahí al pendiente de, de las redes sociales. Eh, seguir al canal de Tres y Fuera en YouTube. A mí me pueden encontrar en... Twitter como Luis luischávez 08 Les agradezco muchísimo haber escuchado el episodio. Recuerden compartirlo con, con todos esos fans de los Chargers que ustedes conozcan. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.